1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします
2: 。よろしくお願いします。DX 企画書ネタ帳と今回コースと DX スポーツ競技におけるデータ活用の今と未来につ
0: いてお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。そうですね。で、えー、まあオリンピックの話に戻ると、はいまあ、そういうそのオリンピックの今のあの選手たち。それぞれが、はい、まあ自分の自分がどうやってこのオリンピックでやっぱり一番になるかということを見据えてですね、これまでデータでいろんなものをですね、あのえー、い,ろんないろんなというのはこのスポーツ、まあ、スポーツの中の、えー、テクノロジーとか、なんていうんですかね、スポーツテックっていうんですか、アスリートテックというのか分かりませんけれども、まあ、そういったことで競技者と一緒にですね、えー、企業が一緒になってこう、えー、新しい商品とか、ですねそれから、えー、分析っていうのをやってきているわけですね、二、まあ、人三脚でゃこれできないですよね。で、そういったものがこうどんどんやっぱり進化する、もしくは可視化されることによって、例えば先ほどのフィットネスミラーの部分とか、一般の消費者が使う部分にもこう反映されていくということがあると思うんですよね。はい、うんやっぱりプロスポーツ選手に近づくためには、自分がどう鍛えればいいのかとか、自分が何をすればいいのかって、すごい興味あるでしょ。うーん、ですね、うん、やっぱりねあの、どうせ走るなら早く走りたいし、はい、えどうせ鍛えるなら、シックスパッドのお腹になりたいですし、<笑>そうですね,、はい、ね運動不足の身としてはね、やっぱりそう感じてしまうわけですよ。はは<笑>はいはいはい、はい、うんそう,そういったものが今時ですと、やっぱりこうね、いろんなその技術を使うことによって達成できるというのはすごくいいことですよね。う
2: んですね。うん、はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、じゃあちょっと続いて、2つ目をちょっと紹介したいと思います。えっ、ー、と、カタパルトという会社が出している、このウェアラブルテクノロジーのものなんですけど、はい、サッカーの選手でよくこう使われているあのものですね。ちょっとこちら、どういったものか、ご紹介いただけま
0: すか、はいえっと、ウェアラブルテクノロジーという言い方をして、えー、使われているものなんですけど、はいえっと、私がこれを知ったのは、多分3年か4年ぐらい前なんですよね。そうなんですあの日,本多分日本だと思うんですけど、日本の選手がちょっと練習着の下になんかこう、はい、えとなんていうんですかね、その黒いブラジャーみたいなものをね、こうつけてる選手がいたんですよ
2: 名
0: 前からすると、ね、デジタルブラジャーっていう言い方をするんらしいんですけどね、えー<笑>で。何をそれつけてるのかなというふうに思ったら、当然ですけど、GPS みたいなですねそういったあの、えー、と装置がついているんですよね、はいえー。みたいなってことないです。今はもう GPS がついてるっていうふうに断言できる、まあ、いわゆるデバイスがくっついてるわけなんですけども、はい、これをえとつけることによって、その選手がどれぐらい走ったのかとか、どれぐらいの瞬間でえと走っている速さがあるのかとか、それからえーまあデータを全部ねいろいろ監視すると、どれだけそのサッカーの試合の中で、ボールをどれだけの時間持ったとか、どれだけパスを出したとかっていうのは、今までもあのデータとしては取ってたんですよね。それが個人のバイタルデータとかっていうのが、これで今度取れるようになるんですね、取れることになったんですよ。バイタタルデーをでまあ言ってみたら、バイタルデータっていうのは、ご存じのように、体重とかえ身長とかっていうバイタルの話以外にも、心拍数であるとか、それからあのまああの呼吸数であるとか、そういったまあ走るデータもそうなんですけど、全部そういうのが取れるようになってるんですよね。で、それを通じて、サッカーの試合の中で、そのデータを分析することによって、例えば、試合中であっても、どの選手がパフォーマンスが落ちているかとかっていうのが分かるようになるんですね。そうすると、監督やコーチは選手をこう変えるタイミングっていうのをき,、うん、まあきっちりとは言わないんですけれども、どこで変えようかとかっていうのはできると思いますし、例えば、どんなにえっと優秀な選手で、どんなにえっと普段なんでしょうね、あのパフォーマンスが高い選手でも、パフォーマンスが下がるときっていうのはやっぱりあるわけですよねありますね。はい、その日のコンディションがまあ高くないとかっていう時もあるでしょうし、まあ、そういった時にもそのデータをあの見ることによって、選手のやっぱりこう入れ替えができる、うん、入れ替えができたりとか、選手の配置を変われるということもできるわけですよね。これがね本当に私が知ったの本当4、5年ぐらい前なんですよね。でそ,でそこから今ではもう全チーム、あのまあいわゆるえーとヨーロッパのチームとかアメリカのチームとか日本のチームもそうですけど、ほとんどのチームがそのデータをやっぱりトラッキングする、えー、装置をですね、やっぱり身につけて、普段走ってますよね。
2: じゃあもう、あのー、その先週ごとの,、まあそのまあ、コンディションや、それからバイタルデータもしっかり、パフォーマンスの、まあまあ、上下といいますか、もうすべ、はい、て、このまあ、日常的にその、まあえー、と取り入れられて、まあ可視化されてるってところなんで
0: すねそうですねで、これは単純に一チームがそれを練習の時に使うのではなくて、試合中もそれをつけられるようになったということが大きいんだと思うんですよね。で、データを見るとです、ね、2015年に FIFA 国際サッカー連盟がです、ねはい、この GPS デバイスを試合中に着用していいよというのを認め,た認めたらしいんですね。<ー>で、J リーグでも2016年から試合での着用が許可されたということで、まあ、私が大体それを知ったという。時と、まあ、タイミング的には似たよううううななな時なのかなっていうふうには思うわけです、ねあ<ー>うん、でそれができたことによって、まあ他の競技ですよねあの、当然ですけれども、サッカー以外にもバスケットボールですとか、ホッケーですとか、うん、まあアメリカの中では結構こういう、えー、装置をですね身につけている企業が多いのかなというふうには思うんですけれども、うん、まあそういうように、まあ、大体その、えー、とトップリーグでは、ですねいろんなところでこういうのを装着して使っているということがあるみたいですね。
2: これいいですよね。あの、その試合中でもつけられるようなことが認められたっていうのはすごく大きくて、あの、まあ、練習とかトレーニングのパフォーマンスと、えっ、ー、と、試合中のパフォーマンスが変わるっていう選手もいらっしゃると思うんですよね。うん。なので、そうですね。とか、あと場所とか、それから気候とか、あと気温が上がり下がりするだけで、全然そのパフォーマンス変わるっていう選手も多分いらっしゃると思うので、まあ、やっぱりそういう時に、どういうパフォーマンスをできたかっていうところですごいあの重要なポイントになってくると思うんです
0: よねその通りですね、まあ、それぞれチームで考えたときにっていうんでいうと、うん、そのチームのメンバー一人一人がパフォーマンスを最大限に発揮することって、とても重要だと思うんですよね。はい、でも、そのチーム全体のマネジメントですよね、まあ、DX の文脈でいうと、マネジメントの領域、これをどういうふうにえ解決していくのかっていうのがとても重要になってくるわけですよね。はい、でその時に考えられるのが、うん、そのチームの中の一人一人のマネージをするってことがあって、まあ、それが怪我を少ないチームに育て上げるということになってくるわけですね一人一人のパフォーマンスを発揮するということの前提としては、やっぱり怪我の少ないチームっていうのはとても重要で、はいでえー、試合に向けてのです、ね、選手のコンディションを管理するってことが、やっぱりあのマネジメント側でできないと。それこそやっぱり選手それぞれをですね、怪我させてしまう。ひいては主力選手が怪我をしてしまえば、チームの戦力ダウンにつながるのは当たり前ですよね。ですね、はい。ですから、いかにそういったチームのマネージメントを、えー、いわゆる経営層側がやっていくのかっていうのが、この辺のデータをどう取り扱っていくのかっていうことになるわけですね。で、プロチームにとってはですね、やっぱり、えー、この選手が怪我をするとか、チームが勝つ、勝たないっていうのは、そのプロチームの大きなあの運営に関わってくるわけですね。そうですよね。ええー、まあ,あの、単純なことで言うと、例えばあのサッカーで言ったら J1 にいるのが J2 に下がるだけですねスパ、スポンサーの料金が下がる、うん、スポンサー収入が下がりますよね。スポンサー収入が下がるということは、はいえー、優秀な選手を獲得できる原資がなくなると、はいまあ、単純にそういうことになれば、チームはどんどんどん,どんちょっと弱くなっていく。まあリーグの中でどんどんどんどん下位に行ってしまうとかっていうふうになりかねないわけですよね。はい、ですから、そのチームの中での選手がどれだけやっぱりあのいい条件で、コンディションで試合ができるのか、どれだけ勝てるのかっていうことがとても重要になるわけですね。うんうん、で、それをチームのマネジメント側がやっぱりより重視していくということになるわけです。って、うん、いうのは、一人一人の選手は唯一無二なんですよね。はいうん、やっぱりそのえ例えば野球で言えば、試合に出ているのは常時9人かもしれませんけれども、その9人がベストメンバーでいつも出られれば一番いいわけですよね。です,ねうん、ですけども、やっぱり怪我をして出られなくなる、サッカーも11人の選手で、本当の主力メンバーですね、一番活躍できる得点が取れる選手が怪我して出られないっていうだけで、得点力が下がるわけですね。はいうん、でそうなると、やっぱりこう、えー、チームにとっても打撃ですし、その個人にとってもやっぱり打撃なわけですよね。うんうん、ですから今までの、えー、今までとは違う、えー、チームとしてどうやって選手をマネジメントしていくのかっていうのがこのデータを管理したりデータで分析することによってよりチームにとっての貢献度が高くなるということであれば結果的に言うとチームが勝つそして、うん、トップ争いに加わることによって次年度の広告収入とかスポンサー収入っていうのが高くなってチームは儲かると
2: あーなあ、分かります、それすごく、すごく予想できますよね。うんうん
0: まあ、それが結果的に言うと、チームにとっていいことなんですけど、業界の発展にもいいことですよね。なりますよね。うん、うんいや、まさしく
2: なんですけど、ちょっと次に紹介する、あのー、この、えっと、モータスという、こんな野球で、野球選手にこう使われるもの、ウェアブル端末なんですけど、あの、大谷選手、今はもうね、はい、本当にもう、あのー、本当にもう全米を沸かせている<笑>、あの、大谷選手も使っている、この、あの、ま、ひ、肘につけるバンドでしょうかね、これは
0: 。うん、そうですね。はい
2: 、なんですけど、もう大谷選手がね、今、本当に大活躍されてるんですけど、まあ、もしこの大谷選手が怪我をしてしまったとかなってしまった場合の損失って、もうすごいあれですよね、ことになりますよね
0: そうですね、まああのその、なぜその選手がです、ね、怪我をすると損失なのかみたいなのは、ちょっと先ほど、ね、お話しした通りなんですけれども、はい、こと大谷選手のことで言えば、ですねこう世界で唯一無二の選手ですよね、今は。はいうんうん、え全米を沸かせるのと同時に、やっぱり日本人としての、ですねまあ私として見れば、やっぱり誇りでもありますし、大谷選手のやっぱり活躍っていうのは、遠いね日本から見ていても、ものすごく勇気をもらえるわけですよ。はいうん、で彼がやっぱり一番気にしてるのは、彼は今、二刀流でやってるので、バッティングもやるんですけれども、投げる方もやってるわけですよね。はいで、その時にその肘の問題があって、で、これは別に大谷選手に限らず、日本の野球の中では、ピッチャーっていうのは常にこう、えっ、ー、と、なんか、え、なんでしょう、あの、あの、抱えている問題なんですよね。それは何かというと、今までの KKD と言われている経験とカと度胸っていうね、こういう KKD っていうのはビジネスの世界でも言われてるんですけども、こういったあの経験とカと度胸の中で、野球もですねえピッチャーは投げ込みとかをやってたわけですよね。で、1日何球投げ込みを毎日できたから、試合の時にやっぱりあのそれだけ強靭な体力と強靭な精神力が宿るみたいなことを言われてきたわけですよね。
2: まさしく精神論ですよね、うん
0: 、そうところが精神だけが勝っても結局肘は悲鳴を上げているっていうのが今まで分かんなかったんですよね。うんうん、なぜかと,うとやっぱりあのアドレナリンが出てる時って、ね、よくあると思いますけれども自分が予期、はい、しないようなあの力を発揮するわけですよ。でも力っていうのは必ず、まあね、私が言うわけじゃないんですけど、力っていうのはどっかにあの負担をかけていることが多いわけですよね。というか、ええそれがとかくその野球のピッチャーの場合は、肘にやっぱりいくらしいんですよね。うんでそれをねこのモータスさんという、これ、日本企業なはずなんですけどね、まあ、そこがですね、はい、えとこの肘につけるトラッカーを作って、ですね大谷選手の投球フォームをですねこうリアルタイムで分析しながら、まあ、これ、私もニュースで見た話であれなんですけどね。はいそのえーまあ、いわゆる投げてるフォーム、それから投げてる練習量ですね、この中からそのデータを取って、えええー、そのトラッカーから出てくるバイタルデータを見ると、ですね本当にあの肘があのこれ以上投げちゃいけないよっていうアラートを出せるような仕組みになってるみたいなんですよ。これ便利でですすよね、えー、そうなんですだから、えー、そういうデータをですねちゃんと貯めて活用することによって、その選手を守ることができるんですね。で、うんそれが守れるっていうことは何かっていうと、毎日、どれだけの練習までなら、肘が耐えられるっていうことを、いわゆる練習の最大限の効果が発揮でできるってことなんですよね
2: そうですね、これ以上やるとあの、怪我をするってことは、それ以下の、まあ、一応、マックスのところぐらいまでやれ、まあ、マックスのところ、まあ、ちょっと、まあ、やりすぎもいけないですけど、マックスのところまでやれれば、それがパフォーマンスを最大化できるための練習ってことですよね。
0: そのとりなんです、えーうんで。それを毎日繰り返すことによって、まあ、ある意味で言うと、より強じ、えー、まな、あ、体もできるんですけれども、精神力もそこまでやあの養えるわけですよね。でも、体が壊れてしまったら、うん、もうそれ以上の練習はできませんし、でそのでき練習ができない時の精神って、ものすごいやっぱりダメージがあるわけですよね。はい、うんでそれがやっぱりこう、ね、あのデータをもとにして、それが。そのデータで回避できるっていうのはすごくいいことだろうなというふうに思ってますよねあそ
2: うですよね、なんかこう,、うんこうね、投げ込みしなきゃいけないとか、トレーニングしなきゃいけないでやってしまって、あの結果的に怪我をして潰れてしまうとかっていうふうになってしまうって、まあ、本当、散々こうスポーツ選手、今までのスポーツ選手とか悩,悩まされてきたと思うんですけど、本当、悲劇だなって私も思うんですよね、いつも思うんですけど
0: 。そうですねあのね、その僕もそうですけども、もスポコン漫画ってあるじゃないですか、スポーツ根性漫画ってね、ああいうのを見ると、やっぱりあの、ね、もう、やっぱりこうねあの、書いてあるわけですよ、いろいろ、やっぱりね、あの一流選手でも、それからね、みんなが成長する上でも、やっぱり根性を出してね、あの頑張んなければそこに到達できないんだって、その通りなんですけれども、でもやっぱり怪我ね、本当にリアルなことで言えば、怪我で悩まされるっていうのは、本当に悲しいことですので。うん、はいそれがあの本当にね、あのえーまあ、少年野球もそうですし、それから、えー、中高、大、ねあの、プロになる前にですね、やっぱり怪我で泣いてしまうっていう子もいっぱいいるわけですから、はい、まあそういうところにもですね、若年層にもこういうものがどんどん普及してくるとあの、うん、いいんじゃないのかなというふうに思いますよね。そうですね。な
2: ので本当にそのスポーツとは切っても切り離せない、あのこの怪我とのね、まあ、未然に防ぐという意味でもすごく大きいですし、まあ、その後の、まあどうかしたらあれですよねスポーツ選手とかの場合は、その人の人生にもかかってくるところもあるので、やっぱそういったところを守っていく上でも、まあ、マネジメントをしていく、こうデータでマネジメントしていくっていうところは、今後欠かせないところかなと思いますね
0: そうですね、でこれはあのどちらかというと、やっぱり先ほど言いましたが、データ分析というのは、それぞれの選手や、それからその選手がもう日々こう持っているデータを分析することから始まるわけですよね。はいうん、でそういうことで言えば、もうこれはベーステクノロジーです、もでそのデータっていう部分が結局積み重な,ならないと判断ができない部分になりますので、うん、本当にですねこの、えー、ベースの技術、これをですねどんどんどんどんこう蓄積していくということが、これからのスポーツ、えー、運営の中でとか、もしくはスポーツをする人間にですね多大な影響を与えることだろうなと思いますよね。
2: あの今回のまあ企画書のネタ帳としても進めたいと思うんですけど、データをあの活用して、最大限あの発揮するっていうところ、ですよね
0: そうですね、もう何,何を置いてもですね、今、データを活用しないで、いいパフォーマンスはやっぱり出せませんとね、そう考えるとですね、えー、これは一つは先ほど言いましたけど、環境ですよね。やっぱり国際社会がそのデータを元にして、チームマネジメントやスポーツ選手を守って、そしてスポーツという祭典や、スポーツっていう、このいわゆる商業ベースで言ったら、スポーツっていうのも商業ベースになってしまうのかもしれないんですけども、そういうところで存在する人たちの環境を守ると。ととといいうことで、はい、データをどんどんん使ってほしいなとそのためにですね、えー、DX ですねデジタルトランスフォーメーションをする必要もあるしそれから、えー、今存在するデータそれからテクノロジーこういったものをどんどん利活用していただく必要があると思いますしまたそのことに対して目をちゃんと向けてほしいなとそういうふうに思います
1: ではそろそろエンディングの時間になりました
0: 。今回お話し,したことが社社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 毎日更新近森光の DX 企画書ネタ帳はヒマラヤをはじめ Spotify、Google、Apple 各種 Podcast および Amazon Music で配信しておりますチェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森光で検索または東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたしますよろしくお願いしますそれで
0: はまた来週。また来週。